0: Серия Опичай ближния като себе си. Серията, посветена на заповедта Опичай приятелите си като себе си. Днес продължаваме с двама много изявени автора, живели между 19 и 20 век. Uh, първият от тях е Раф Аврам Ицрак Кук, uh, роден в Латвия и последствие е живял повечето живот в Израел, т- тогавашната, тогавашната, тогавашния британски мандат. Uh, той е известен с това, че е станал първият главен uh, ашкеневски равин uh, в Израел, тогава още uh, британски мандат. И е нещо като основоположник на едно движение, което впоследствие става, и за днешен е а, изключително влиятелно в Израел, а, специално а, това, което наричаме а, религиозния, ционизъм. религиозния ционизъм. Той е поставил а, и формулирал до някаква степен а, идеите, на това движение и едно а, съвременно отношение към света и а, към Израел като цяло. А, и в е, една от най моби, Мидот Арая, а, приведена в книгата Сара Пиха, а, той казва следното относно заповедта за обичай пирата си като себе си. И той пише следното. За да бъде тя разширена до подобаващата и широчина, т.е. има някакво очакване от тази заповед да бъде да, доста обхващаща и за да може тя да бъде толкова обхваща, колкото следва да бъде, това си има предвид под широчина. А, любовта към създанията се нуждаят много усилия. Тук става дума за, както спона много пъти, а, Авалебриот. А Любов към всички създания. Това включва. Всичко, което Бог е сътворил. И за да се поддържа една такава любов, се очаква да е много усилия. И това е, защото защо това е така, защото има нужда от толкова много усилия. Това е поради повърхностността, наблюдавана на пръв поглед при недостатъчното приложение на тази заповед от хората. Тоест, а, когато хората гледат към тази заповед, те я разбират по един доста повърхностност начин и също това, съответно се проявява в изпълнението им на тази а, заповед. Той каза, че, че а, тази повърхностност, която се наблюдава при недостаточното и приложение, а, повърхностността се вижда не само да се вижда от от, от а, от страни от, и от страна на Тората. Тоест, Тората има някакво очакване човек да има любов и уважение спрямо всичко в този свят. И също така, не само а, повърхностно спрямо това, как хората изпълняват от гледна точка на Тората, и също така повърхностно от точка на това, как хората а, се държат от страна на приятели етикет. Тоест, от това, което е, да речем, извън Тората. Т че това как човечеството е решило да проявява любов и уважение ни към друг, отвъд някакъв е, религиозен е, морал. Тоест от всички страни има нещо, което липсва тук. И все едно той пише има съпротивление или поне безразличие към тази любов която би трябвало винаги да пълни душата, т.е. тя е нещо изключително важно, което постоянно трябва да се намира в душата на човека, обаче в същото време, било то за някакво съпротивление, което му идва отвътре, или за това, че човек просто е безразличен към тази любов, тя не се проявява. И той пише, че най- най-известно ниво на любовта към създанията е любовта към човека. Който, както споменах вече няколко пъти, е творението, което е, 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 е върхушката на, на е, всичко створено от Бог, Тоест е. всичко створено в този свят е за човек. Той пише, тя трябва да се разпространява върху цялото човечество. Въпреки разликите в мнения и религии и вярвания. И въпреки расовите, и кългарските различия. Той, 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 той пише в а, нали, края на началото на 20 век, не вече става дума по света, нали, нали, не само за народия, а и за раси. Той пише, че въпреки всички тези разлики, свързани с вярването, религията, мнението на хората, също така и неща, които, а, нали, а, които те които се раждат като раси или графички различия, всичко това нали, не трябва да е нещо, което пречи на тази глупа хората. И правилно да се опитаме да разберем различните народи и населения доколкото е възможно да научим характеристиките и качествата им. Защо? За да знаем как да базираме любовта към хората в основи приближаващи ни към реализацията и Тоест, всеки един народ и всяка една група хора имат характеристики, качества, които, ако, ако осъзнаем и ам, опознаем, ще можем да оценим и, и това оценяване. на страна да доведе към любов към тях. Съответно, има, ня, има, нещо, нали, има нещо важно с това да научим за другите, ам, за да можем да ам, Проявим любов към тях. Само в душа, която е богата на любов към създанията и любов към човечеството, може любовта към еврейския народ да се издигне, в разкоша на благородството той и духовното и практическото и величие. Тоест ам, да, имаме любов към създанията, т.е. Кое е всичко, всичко, което Бог се творил, имаме любов към човечеството, което казахме е най- най-извещеното ниво на любов. И също време имаме нещо друго, което нали, се очаква от ам, всеки еврей сред еврейски народ. Любов, любовта към с, нали, сред еврейски народ. И пише Равкук, че за да може такава любов да се реализира, то трябва да се започне с, ам, с любовта към създанията и любовта към човечеството като, като цяло. Чак когато човек има Някакто такова насъзнаването той може да, стигне, да, 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 да си стигне, както той пише, той, а, пише доста лирично. Да се издигне разкош на благородството на любовта Сред Еврей. И т.е. тя трябва да бъде базирана на, на, на любов на, към създанието и също така любов към човечеството, което е най- най- най-звестенза ниво на любовта. И той пише, също така, да се интересно, и той пише, да водещо до това, че виждаме всичко, което отвърят избрания народ, дори да извен Израел, като грозно и нечисто, е от тъмните неща, които довеждат до общото разрушаване на основите, на духовното добро, за светлината, на което желае всяка деликатна душа, т.е. До, доста дълго да и сложни изречения, да, да разбием малко. Той иска да каже следното. Той иска да каже, че има едно такова тъсногридия, което е, да не се вижда доброто, а, което той казва може да съществува сред евреи, което да не се вижда доброто отвъд Нашия народ. Заводото след другите народите, казах, че това е което лишава човек от, ам, от тази проява на любов, която той каза, че любовта към човечеството е най-извъщенето ниво на любов. И едно такова тесноградие лишава човек от проява на такава любов, което довежда до това, което той нарича общото разрушаване на основи за на духовното добро, което е само в себе светлина, която всеки един, на всяка една деликатна душа той пише, че а, би трябвало да желая. А, и той тук пояснява, че да, той, 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 той пише от Израел и там, той пише, че да, вероятно в Израел да, може, може би да кажем, че има някои неща, които, ам, които ам, не следва да се случват в Израел или евреите, живеещи в Израел, не следва да а, приемат от ам, а, от други култури. Обаче, също време, ам, той каза, че и това не е достатъчно оправдание. Тоест, желанието е да ам, не допускаме външни влияния в Израел не е оправдание. За това тестогръдия и а, разбиране, което, което може би хората имат, че това, което е отвъд еврейския народ, това, което е отвъд Израел, е чисто чист. Това е грешно понятие, срещу което той се бори. И казва, че това не е само се са отнася в Израел, където може би до някаква степен може да го оправдаем. Това се отнася извън Израел. Също така, където. А, таковите стогради би могло да съществува. той пише доста негативно за него. Okay? Това е един източник от Кук, като видяхме. А, боже на любовта към създанията на най-изисленото ниво, любовта към цялото човечество и а, тези две любови като основа за изграждането на ават и среда любов сред еврейски народ, основи, без които според него е практически невъзможно човек да има атисел. Също така, тестоградието, което ни решава от възможността да проявим тази нужна любов, за да стигнем до това духовно добро, за което той пише. И следващия източник, пак от Цар е нещо като най-кратко негово не, не изказване което е в контекста на темата на трите седмици, в които се намираме. Най- намираме се в трите седмици между 17-та мус и 9-ти Ав, които са трагични седмици за еврейски народ. Периода, в който са били разрушени и двата храма. И ам, този период е свързан с това, който младъците в да наричат син Адхинам. Е Безпричинна омраза да се казва, че втория храм е бил разрушен заради е, безпечената омраза сред аневейски народ. И ще обсъдне това е, по надълбоко е, някои от следващите уроки е, преди тиша да. Опаче има такава тема знали, за безпечената любов, която, е, която трябва да ни Спаси от безпричинната мраза. Се, тази тема се намира доста често специално в, а, сред християнските автори. И вече видяхме това спомената някъде. Ам, тук Равкук се обърква към тази тема за безпричинната любов. Пише следна, и така казва следната. Няма такова нещо като безпричинна любов. Защо да е безпричинна? Той друг е друг евреин и съм задължен да го обичам и уважавам. Само омразата е причина. И това, до някаква степен, обяснява защо в творбите на мъдреците от страната на Вишната и Тануда, много по-често се споменава терминът син Адхинам без причина омраза. Почти не се споменава, но го не съм да въобще се споменава. Трябва да повярвам терминът Адхинам без причина любов. Обаче това е неговата. А, Неговото е мнение, че дори не може да говорим за изпечена любов, защото винаги има причина. Okay. Uh, това е от Равкук. И сега преминаваме към следващия източник, който е uh, от книгата За Холи на сте, памфлет, памфлета За Холи от. А, Рависел Карган, който е познат в еврейската традиция в история като Хапец Хаим. Хапец Хаим, за различни начин се поставя дарението. И до такава степен е, обръщаме се към него, към Хапец Хаим, е, за това, че това е името на най-известната му книга, Хапец Хаим, Желащия живот. Е, в нея става дума за законите свързани с um, това, което наричаме Лашон Ара и Рехилут. Лашон Ара е разп, um, разпространяването на uh, neg- истинска, обаче негативна информация за другите. Нещо като сплетничество, обаче um, обаче, нали, да, сплетничество, рано. Uh, Рехилът е нещо, което е подобно, обаче, по-скоро uh, не е толкова. Uh, не е, uh, не е, не е толкова, малко по-скоро, Точно, това ще нарабат два вида спледничество, които са изключително, изключително а, разпространени. И той е почувствал, че няма достатъчно литература посветена на тази забрани съответно той пише а, две книги всъщност, Хабецхайен и Шмирата Машон и няколко по-малки памфлета. И тези книги го правят скучитно известен, в той пише и съставя е, една от най известните книги, дисклутиращи Неверийски закон, Мишна Белоран. Обаче, нали, той не само се посветил на тази, нали, тази тематика, нали, свързана с сплетничеството. Също така има и различни пафлети, свързани с а, различни заповеди, които той се смятал, че а, хората, не а, които хората не са били существено внимателни според него. И в един от тези пафлети, той а, пише а, за заповедта кои че правят да за себе си и това е изводката, която имаме тук от, от, от муфлета за хора на в глава 11. Той пише следното. А, Медреците пишат в 28 глава на Медрът Шотанед Велияо. Светият Богословен, да той е той каза на еврейски народ. Мои обичани деца, какво искам от вас? Да се обичате един друг, да се уважавате един друг и да имате страхопочитание един към друг. И да не се намира сред вас грях, крадено или нещо друго противно. И затова пише в Провод Миха: Бог ти е казал, човеко, кое е добро и какво Господ иска от теб. И завършването на съд и любов към извършването на милост. Пише Хавецхайм, базирайки се на този мидраж, виждаме от тук, че единството с тавейския народ е приятно на Бог. Така и виждаме при лидерите на колената в пустинята, както ще обясни. Т.е. пише Хавецхайм, от това, че се намеква в този мидраж, че Едно от малкото неща, които Бог всъщност иска, е да има обич сред тях. Тук виждаме доколко приятно, в кавички, а, за Бог е това единство сред еврейския народ. Тук отново почертаваме, когато става дума за а, нещо, което е приятно на Бог, нали? това, ну, просто, това, а, трудно е да се говори за едно а, буквално чувство на удовлетворение и удоволствие и от страна на Бог. И става дума за това как ние се възприемаме Бог и как ние се опитваме да обясним отношението ни с Него. Тоест едно ам, нещо, което е приятно в кавички. Той продължава и пише, ще обясня малко на какво е подобно това. И той да метафора. Да, подобно е на един богатаж, който нямал друг богат като него в целия свят. Некой, който е изключително богат. И Той имал няколко синове и всички те били големи търговци с добри идеи как да станат по-богати. Това е нещо. Всеки брат завиждал много на другия и всеки един от тях иска да е по-богат от другия. Т.е. среди тях имало нещо, като тези да били конкурентни с друг. И всеки желава, всеки желава да бъде по-богат от другия. Заради тази завърс, която всеки един е натъхнено към другия. Един адрес веднъж им казал, защо са мъчите толкова за всеки за себе си? Т.е. Защо всеки един на събива се опитва да стане по-богат и да събира да богатство? Няма край на вашите усилия. Всеки един от вас завижда на другия и кой знае как всичко това ще завърши? Т.е. постоянно вашето цяло е да станете по-богати, не само по-богати, а да станете по-богати от, 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 от вашите братя. Съответно, полагате да толкова много усилия в това и кой знае как всичко това ще върши на края, той им казва. По-добре е да се обичате един друг и да бъдете като един човек, който обича всичките, всичките части на тялото си, сред, сред които няма завист и мраза. т.е. по същия начин, че част на тялото не може да има завист и мраза, по същия начин и вас не би трябвало да има завист и омраза, тогава ще бъдете като едно цяло, не като отделни синове, а като едно цяло тогава ще бъдете обичани от баща си, като единствено да дете родил с му се на стария година. по същия начин, както човек, ако през същия живота нямал деца и на стария години ще знаеш има е, му се ражда дете, това единствено да дете ще, ще бъде проявено изключително дълбока любов. По същия начин този младайц ми казвам. Вие, ако представяте да се конкурирате един с друг, да се създавате един с друг, кой ще бъде по-богат, то тогава ще... Ще може да се заобичате и да живеят от сега нататък като едно цяло. И тогава отношението на баща ви се промени. не като... Той то ще стане не като отношението на баща към сегове, които постоянно са заден и за друг, а отношението на баща към единството дете, което има, защото ви ще бъдете едно цяло. И Цялото му богатство ще бъде за всички. Вместо това да се фокусирате на това, кой ще стане по от другия, по-добре посветете усилията си на това да бъдете един и, и в последствие така или иначе ще наследите богатството на баща си, заедно. А богатството му ще стигне и на вас, и на вашите потомци до края на поколенията. И това е метафорът на Хвадсхамите. Той, той обяснява, така и Бог. Той е нашия баща, на когото принадлежат, както пише в книгата Диме и казваме всеки ден в сутършната молитва. Величието, силата и разкоша както всичко, което е на небето и на земята. Тоест всичко принадлежи на да Бог. И вместо да, фокуси, вместо да се фокусираме върху това, как самите ние да постигаме колкото се може повече в живота си ам, по този начин, ам, създавайки се с, с другите хора, ще загубим фокуса върху това, което наистина е важно любовта между нас. И вместо да се Съзнаваме един друг, трябва да се знаем, че Бог е нашия Баща и ако ние сме единни, тогава всичко това, което Той може да ни даде, Той ще ни го даде като един Баща, който обича синовете си, които а, са щастливи един и друг, които се обичат един друг. И знаем, че а, Той пише и едно от имената му е а, това, което произнашваме като шай, следва дай. Um, което ни казва за това, че има достатъчно за всяко създание в Неговото управление, е. в царството на Бог. Има достатъчно за всеки. Защо, защото um, виждаме, че едно от имената, както казвам, имената на Бог um, ни казва за това, как Бог се отнася към света. Едно от тях е Шай след това, което идва от кора на Ше, Дай, че има достатъчно. Тоест, в света. Знаем, че има достатъчно света за всеки. И Бог е този, който дава благоденствие на целия свят. Има възможността да да благоденствие на всеки. И тоест, опитвайки се да подсилим връзката си с него, с него, който е наша баща, тогава ние ще можем да имаме достъп до това, което той може да не дека, което е всичко. А, как можем да постигнем това, проявявайки любов един към друг и не се опитвайки а, да се конкурираме, с се създаваме такава степен. И той Гахови се хайни продължава тази тема и пише следното. При построяването на мишкана, всички са имали също намерение да извършват да водата на Бог. Тоест, а, когато еврейски народ се намират в пустинята, те а, построяват мешкана, а, това, което а, често наричаме на български подвижен храм, в пустинята, който а, са местили а, всеки път, когато те самите са, а, са пътували в пустинята. И са строили наново, на, на са установявали наново там, където са лагерували. И Мишкана, когато е бил посветен на службата на Бог, всяко едно коляно от дънните корена са принесли дарове за постояването и поддръжката на Мишкана. Всяко на коляно е имал свой ден, в който е принесъл своите дарове. И това се описва втората много детайлно. И пише с завършването на мешкана, когато се е случило и неговото посвещаване, т.е. веднага, когато бе завършено, започнал неговото посвещаване за, за службата към Бог, всеки един за себе си се е опитвал да измисли как да извърши волята на Бог. Стимула 12 колена и всяко едно коляно се е да, само за себе си да е, измисли какво да, какво да дари на храма, как да го дари и как да го дари. Тогава Нетанел Бенцуар, лидерът на коляното и Сахар, предложил подаръците им към посущаването на мешкана да бъдат един, едни и същи и да не добавят към това, което другия принася. Тоест, това, което би могло да се случи, е, че първия от тях принася някакви подаръци, следващия решава, че той може да даде повече и да дава повече. И така и следващия. И така се получава, че колената се състезават едно с друго, кое ще даде най-хубавия подарък по най-хубавия начин. Казва на Летанен Бенцуар от коляната за Исахар, защо да допускаме това, защо да не решим какво ще принесем Всяки, всяко едно коляно ще принесе същия, същия подрага по същия начин. И така е в следствието и направили. Плажарховец Хайм по този начин и те няма да завиждат един на друг, когато един да даде повече от другия, както намираме при Кайни Ева, виждаме в историята а, с Кайни Ева двамата синове на Адам, когато те решили да принесат а, жертва на Бог, те принесли различни жертви и жертва на Ева била тази, която била прията. И Кайни Правил завист към небела, последствие го, го убил. По същия начин, тук да, завистта сред колената би, би могла да се прояви, когато а, някой от колената се опита да ам, принесе по-хубава жертва или, по-хубава, или да принесе по-хубав начин. Съответно, за да избегнат това, за да избегнат тази завист, те решили, да принесат същите дарове. И положаваха с и Бог получил удоволствие от това. До такава степен, че им казал, Вие направиште така, за да се обичате един друг и да няма завист сред вас. И Бог им казал, замете ме и мен сред вас и аз ще ви дам шабата си. Което значи, че въпреки, че е забранено да се принасят лични жертвоприношения на Шабат. При даровете на лидерите на колената в пустинята те са били принасяни и на Шабат. Тоест имаме два вида жертвоприношения. Такива, които се дават от общността и такива, които се дават от всеки един човек по различни причини. Тези жертви, които са били давани в името на цялата общност, са били принасени и на шабат. Тъй като благополучието на, на всички, а нещо толкова важно, то жертвите свързани с това благополучие а, нарушават, а, не, не нарушават шабат, т.е. принасенето им не нарушава шабат, въпреки че е свързано с много забрани, свързани с Шабат. Обаче жертвата, която е за индивида, жертва, която е за всеки един, по е някаква причина, билото то греха или нещо друго, тя не се, принася, не се е принасяла на Шабат, защото благополучието на индивида не е достатъчно важно за нарушаването на Шабат при принасянето на жертвата и съответно са, такива жертви са принасяли само през седмиста. Тук обаче виждаме, че тези жертви не са били жертви за общността, защото са, защото са били ам, принасени от, от името не на цялата общност, а от името на определено коляно. И въпреки, че тези ам, жертви са принасели, послед, ам, са принасели 12 дни, и със сигурност един от тях е бил Шабат, въпреки това, това коляно, което е трябвало да принесе жертвата, че трябва да принасе жертвата си на шабат, не му е било казано да изчака до неделя, а жертвата му е била принесена на шабат. И от тук, като казах, вискавим, че всичко това приведно на Мидраша, т.е. всичко това, което той казва сега за лидарите на колената и жертвите им, това е привържено за мидраша. И мидраша казва, че когато Бог видял това, което те решили да сторят един за друг, да избегнат за виста и да подсилят в тази, е, е, едно, едно коляното на другото, принасяки същата жертва, те, е, е, тър, те му дали такова удоволствие, че той всъщност им казал вземете ме и мен сред вас и аз ще ви дам шабата си, да за вас» въпреки, че е било забранено да, да принасят такива жертви, които не са жертви на цялата общност, на шаббат, в, в тази ситуация е било разрешено жертвите а, лазото, е на чието рет е изрязано на шаббат, да бъдат принесени на шаббат, въпреки забраните свързани с това. И Пължава Ховец Хайми пише, от тук виждаме, че всеки един и от тук учим още нещо. Виждаме, че в Тората, въпреки че, всяк, че всяко едно коляно е принесло също, дало същите подаръци, виждаме, че те са били описани по-отделно. Вместо Тората да каже, и това е бил подарък, който всяко едно коляно е принесло, Тората описва подадат на всяко едно коляно. И това е, това е как, нали, те, тези от нас, които, които са възвърнати с текста, знаем, че това е доста, доста дълго. Това, нали, това са няколко страници с описания на едно и също нещо, което Турата през би могла да си спести. Обаче, виждаме, че Турата не си го спестява и, и подаръците на всяко едно коляно биват описани по-отделно, въпреки, че са едни и също. Ам, защо? Защото ако, ако Тората беше просто описал подаръците веднъж и след това просто казваше и така, принесоха всички останали колена, тогава щеше да има, ам, ще ще, ще, ще да бъде отнето от частта на ам, колената. По този начин, когато всяко едно от тях получава своя нали, абзац в Тората, това придава чест на всяко едно от тях. А знаем, че, че това, което те са направили, че са решили заедно да принесат същите жертви, това е било проява на уважение, проява на чест един към друг. И съответно Тората не е искала да ги лишава от честта уважението, което те заслужават, поради това, че те не решили един друг от, а, от чест и уважение. Защото ако, ако те се опитвали ще добри, да се състезават, който ще даде най-добрите жертви, тогава някой от тях е щял да бъде а, унижен. И, а, и, а, това, което се случва всъщност е, че те проявят уважение и любовник към друг. И това, че и, нали много хора, когато стигаме до тези пасажи от, от ряда, в които се разказва за. За, жертвите. Става, за много хора ми става много 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 става много много да ги много защото много 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 И много 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 всяка година, когато четем публично тези жертви много 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 за, за тяхното желание да дадат подаръците и да ги дадат по този ам, уважителен начин. Пишеха с Хайм, че от тук можем да научим за изпочването на един време към другия. И ако всеки един неверен имаше любов любовта и да оставя уважението друг, към другия, които другия заслужава, тогава щеше, а, да се, в света ще ще да се добави благоденствие пред очите на всеки един от нас. Защото Бог а, има възможността да ни даде от много благодействие. Ня, не, няма нищо, което Бог не е въздържал да направи. И за Бог няма, раз, няма разлика дали има а, милиарди хора в света или, или само няколко хиляди. На, на всички Той може да предостави прехрана. И по същия начин, както обяснихме, че името му, шай, след това дай, ни казва за това, както той може да даде препитание на всички. Така и разбираме за, това, за отношението на Бог към, към а, всичко, което съществува. Той има възможността да даде добъл, нали, благоденствие на всяко едно създание. И той завършва и казва в край на деня всички трябва да се опитаме да обичаме един друг с истинската любов и да уважаваме един друг. И по този начин ще дадем удовлетворение на Бог, както вече обяснихме. И това е, което пророка казва, пророка миха казва Бог казва, Бог, е, Бог ти е казал човеко, кое е добро и какво, какво Господ иска от степ. И тези думи на пророка ни казват, че, много, че, че повечето хора не знаят как да, а, не знаят как да а, осъществят и да, или да, да дадат удоволствие на Бог. Тоест какво дават Удоволствие на Бог. И пророка трябва да, да им напомне и да им каже, че Бог вече е, 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 е казал какво е добро и кое е това, кое е Той иска от тях и кое е това. както изръчението завършва, извършването на съд и ам, и любовта към, извършването на милост. Вътре, това, което на, на иневрит наричаме е Ават и любовта към, хесът на извършването на най-милост, на добри дела. И пишаха в Ецхайм, че всеки, който се държи по обратния начин и се опитва постоянно да е по-силен от ближния и постоянно да бъде по-добър, по-богат. И това е за което живее, да бъде по-по-по-дъргия. И по този начин, съответно, не е винаги успява да проявява подбаващо уважение или любов към него. Той пише и, и, и по същия начин всичко, което прави, лишава, е направено срещу другия. Такъв човек, наказанието му е изключително голямо, пише Харватска. И откъде откъд виждаме намер за това? Те казва, виждаме в историята за учениците на Радиакива които знаем, че са били изключително е, е, велики, когато става дума за е, познанието им и разбирането им на теората. Въпреки това, тъй като не са се насили с един към друг, и по този начин, тъй като виждаме, че, тъй като хората са видели, че тези е, ученици на веки, тези толкова важни е, мъдри и правни хора не са се Възжали един друг. По този начин било оскърнено името на Бог, чест, че стана на Бог е било оскърнено, заради това, че те, пред, те уж са представители на а, Божественото в този свят. Обаче, тъй като не се проявява уважение един към друг, това е било нещо като оскърняване на името на Бог. Поради това, качеството на съда е се обърнало срещу тях всичките са умрели. Както знаем, в между, в чума между Песах и Шевлот, целият еврейски народ, всяка една година, в периода на, на свирата Омел, ние а, скърбим за тяхната смърт и, и, и това, че всички те страдат да загинат. А причината е да ги загинят. Причината е да тази чума, е била това, че не са проявявали уважение на никъм друг. И от тук а, и виждаме кога творението на Бог намира ам, благоволението му. Кога, Бог, не, кога благоволението на Бог а, се проявява в света. Когато Европейския народ са заедно, когато те са едини И няма между тях завист и омраза и отрицателна конкуренция. И когато всеки един си мисли и планира как да помогне на приятеля му. И какво е добро за приятеля му. И тогава, светия Богословен да е Той, се радва в, 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 а, на, на това, което Той се творил. И това, което пише, измаха Шен Бе и Бог ще се разрадва в неговите творения. И пише, хор, продължава Хорис Хам, извършва. Виждаме, може да намерим намек за това, обяснявайки изречението, на да автелеръха към моха не е Обичай приятеля си като себе си, аз съм Бог. Какво означава това изречение? Ако ти обичаш приятеля си като себе си, тогава аз съм Бог. Тогава аз, който съм Бог, ще бъда сред вас и ще обичам и двама ви. И както виждаме а, при лидерите на колената, когато след проява на любов и уважение един към друг, Бог. Според ми, Драш им казал да го приемат и него, сред тях, като част от тяхното приятелство. И така, както видяхме самия текст на Мидраш, той ми казва, вземете ме сред вас, вземете и ме мен сред вас и аз също ще ви дам дар от мен. Ам, окей, и това беше от Хупецхайм конфлета му за хора Мариям, звътка, показваща важността на това, а, колко важна е за Бог любовта, средаветския народ и единството сред тях и примери за това от твората и Талмуда, историята за лидерите от колената и смъртта на учениците на арабия кива, като две истории, показващи двете страни на това, което би могло да бъде в отношението на Бог към човек.